0: 上期节目，我们跟大家说，已经持续一年多的俄乌战争啊，从某种意义上讲，它也是一场货币战争。俄罗斯天才般的使用卢布结算，令，加之自己拥有硬通货石油和天然气，所以挺过了开战初期的卢布大贬值，使得今天俄罗斯可以骄傲地宣称，到今年年中，俄罗斯国内的通货膨胀可以控制在 4% 以内，而欧洲多国都已经两位数通胀了。光看这个通胀水平啊，我们简直不能确认到底是谁。在打仗，而当欧洲各国拒绝购买俄罗斯能源之后，表面上看，卢布结算令将不再起作用，而俄罗斯聪明地转向和东方大国合作，把大量的石油天然气卖给印度和我国，更表示愿意在未来的中俄贸易之中大量的使用人民币，拒绝欧元和美元。这一场货币战争又啪啪打美国的脸，使得西方对俄罗斯的经济制裁越发的无效。当然，这也有助于我国人民币的使用范围进一步扩大。但是，大家知道吗？俄乌战争除了是一场货币战争之外，它在某种程度上讲也是一场粮食战争。俄乌战争对全球经济的影响，恐怕远比我们想象的要大得多得多。此前，我们经常说俄罗斯手中是有硬通货的。什么是硬通货呢？哎，人家存储大量的黄金，人家产出大量的石油和天然气。但实际上，俄罗斯还有一种过硬的产品
1: ，粮
0: 食。民以食为天。对世界各国而言，粮食安全都是无比重要的。而很显然，在这一点上，俄罗斯是深刻吸取了前苏联的教训的。前苏联立国短短几十年，就成为世界一级，带领整个华约集团对抗强大的北约。前苏联把大量的生产能力放在了重工业和军工产业上，这使得冷战期间真的出现了十几年苏攻美守的状态。苏联五万辆坦克、五万门火炮、五万架飞机，那个战争潜力真是大到令人可怕。但与此同时呢，由于在军费上投入过多，由于过大的依赖了重工业，这使得苏联的轻工业非常的拉垮，也使得苏联的粮食生产非常的差劲。差劲到什么状态？我们知道，乌克兰有着“欧洲大粮仓”的美誉，整个乌克兰平原可以每年生产出大量的粮食。然而，在苏联时期，拥有乌克兰的苏联竟然年年缺粮，以至于啊，当年苏联最愿意干的事儿就是卖出石油之后，用宝贵的外汇大量的购买粮食。苏联人经常干的一个事儿是什么呢？排队排队去买面包，排队去买副食品，就是因为苏联的粮食供给非常的不足。当然。这一点后来也被美国好好的利用了一把。三十多年前，苏联突然解体了。苏联解体虽然是个突发事件，但是在苏联国内并没有引起轩然大波，很多人都平静地接受了这个事实。为什么？就是因为从上世纪八十年代开始，苏联经济越来越差，行将崩溃。老百姓生活一天不如一天，所以人人都盼着这个庞然大物赶快倒掉，以获得新生。为什么上世纪80年代苏联的经济这么差？有它自身的原因，但更关键的是美国佬在后面使绊子。美国一方面联合沙特增产石油，把国际油价不断的往下打，使得苏联出口同样的石油赚不到足够的外汇；另一方面，全球四大粮商都控制在美国手中，美国人把粮食价格推上去，让苏联不得不花更多的钱去买粮食。当年美苏虽然剑拔弩张。但毕竟没有撕破脸，所以呢，美国不大可能对苏联粮食禁运。然而，做生意嘛，我可以卖给你，但我要用非常高的价格卖给你。我有本事把国际粮价不断的往上调，一方面油价降下去，另一方面粮价涨上来。苏联国民经济生生被拖垮了，以至于苏联解体之时都没有多少人伤心，而俄罗斯立国之后。尤其是普京执政之后，他很明显的看到了苏联这个短板，因此过去十年，俄罗斯在粮食生产上是用足了劲。所以，当俄乌战争开打之后，我们经常说啊，俄罗斯的经济像一个堡垒一样。为什么？因为人家手中有硬通货。作为现代国家，你缺不了能源。俄罗斯恰恰是能源生产大国。俄罗斯同时近些年来又成长成为粮食生产大国，这使得西方世界完全拿俄罗斯没办法。你想封锁人家？人家的能源足够自己生产，人家的粮食足够自己吃，还可以大量的出口。你怎么封锁它呀？美国在想效仿当年在经济上扼杀苏联、调高全球粮价没用了。你现在要敢调高全球粮价，那不等于帮俄罗斯赚钱吗？所以，正是由于俄罗斯补上了苏联这个短板，哪怕它不再拥有乌克兰的欧洲大粮仓，它也照样能生产出足够多的粮食，使得自己的经济真正像一个堡垒一样。这是三位一体的，你得有能源，你这个国家运转得下去；你得有粮食，老百姓吃得饱饭；你还得有核武器，让人家不敢打你。这才叫堡垒，缺一不可。而且大家知道吗？我们为什么说俄乌战争慢慢的有可能演化为粮食战争？因为随着战争的不断推进，俄罗斯是没问题了，可是全球其他国家有问题了。大家知道吗？就在前两天，在全世界的瞩目之下，俄罗斯好歹同意了把这个黑海的运粮协议续签一下。但是，人家俄罗斯说了，我就续签60天，我没有说要续签120天。知道这个协议被续签了，各国粮商算是松了一口气，联合国相关组织也感觉到。又可以撑一阵儿 了， 但是听说只续签六十 天， 很多人不由得担心 啊， 六十天之后怎么办 呢？ 黑海运粮协议一旦不被续签怎么办 呢？ 这份协议重不重 要？ 非常的重要。如果这份协议不被续签的 话， 那么一方面全球粮价一定会暴 涨， 另一方面不知道有多少人会陷于饥饿之中。俄乌战争开打之后，很多人都意识到了整个欧洲会出现能源危机。道理很简单嘛，欧洲各国你不去买俄罗斯的能源，那么你本国就得花更高的价格跟美国买，继而。德国也好，法国也好，英国也好，老百姓的生活会变得更加的艰难，电费账单会不断上涨。而且，当整个欧洲做出彻底和俄罗斯能源脱钩的决定之后，这个能源危机要持续很多年。但是反过来讲，好歹欧洲各国。那都是富国强 国， 欧洲老百姓恐怕是这个世界上日子过得最悠闲的 人， 人家是高福利 的， 人家有足够的钱支撑自己的生活。所 以， 当欧洲出现能源危机的时候 呢， 无非是老百姓抱 怨： 以前一个月交一百欧元的电 费， 现在怎么交一千欧元 啦？ 哎 呀， 东西价格越来越 高， 我已经过不上以前那样悠闲的日子了。但好歹你还活得下去 啊！ 能源危。危机只是让欧洲人的生活更贵而已。可是这个世界上还有几十亿人生活水准比欧洲差的多得多，更有十几亿人是徘徊在饥饿线上的。对于这些人而言，粮食危机更严重。俄乌开打之后，世界粮食价格在不断的上涨。为什么？大家都看出来了。乌克兰是欧洲大粮仓，可是乌克兰现在陷于战争之中。一方面，乌克兰在失血，大量的人在死亡，国家 GDP 减了一半之多，种田的人恐怕都要减少了。另一方面，乌克兰也被封锁呀，你整个黑海控制在俄罗斯舰队手中，他如果不让你把粮食运出来的话，那么即便乌克兰有足够的粮食，别的国家也买不到。多少年来，全球粮食供应相对是比较稳定的。在这个情况下，还有几亿人陷于贫困。可是突然，乌克兰大粮仓的粮食运不出来了啊，那么就会使得很多地方出现粮食供应的紧张，继而粮食价格就会提升。更残酷的事是什么呢？那些有钱人。相对而言，人家能拿出更多的钱，所以呢，不至于让自己吃不饱饭。最苦的是那些本来就在饥饿线上挣扎的贫苦人，本来粮食价格不涨的时候都吃不饱饭，现在粮食价格一涨，你让他们怎么办啊？各方非常忧虑这个事儿，所以去年七月份，在土耳其和联合国各组织的努力之下，多方共同签署了黑海运粮协议。俄罗斯呢，允许乌克兰把他的粮食运出来。与此同时，美西方你也得允许俄罗斯把粮食运出来，把化肥也运出来。是的，俄罗斯不单自己生产大量的粮食，可以用于出口。俄罗斯、白俄罗斯人家还是化肥生产大国。如果没有俄罗斯和白俄罗斯的化肥，很多国家的这个粮食它都得减收。所以这场俄乌战争真的是有可能彻底演化为全球性的粮食危机的。所以去年七月份，各方也意识到了，不能城门失火殃及池鱼啊。俄乌这面打仗，欧洲那面受冷，那还忍得了？非洲那面受饿，他怎么忍得了啊？在各方的努力之下，双方终于把这个协议签了。俄罗斯和乌克兰的粮食呢，也可以外运了。但问题是，长久以来，俄罗斯就指责啊，乌克兰利用这个运粮通道搞小动作啊，运点军火。而另一方面呢，俄罗斯也抱怨，我们允许乌克兰的粮食运出去了，可是美西方对俄罗斯粮食出口、化肥出口却横搬竖挡，这非常不公平。当年那份黑海运粮协议，当时只签了一百二十天，一百二十天之后呢，又延了一百二十天，到今年三月份到期了，怎么办？在各方的努力之下呢，好歹俄罗斯又同意延了六十天。可是这个六十天到期之后怎么办？俄罗斯能继续同意延期吗？要知道，对于俄罗斯而言，现在打乌克兰是重中之重啊。乌克兰无穷无尽地获得美西方大量的经济支持、武器支持，使得俄罗斯这个仗打得很被动啊。在这个状态之下，你还允许他粮食出口，那这不就是让乌克兰能获得更多的资源吗？所以俄罗斯真是有点心有不甘。最近一段时间以来，美西方加剧了对乌克兰的支持。什么装甲运兵车呀，主战坦克呀，爱国者导弹啊，通通都给了乌克兰。英国甚至叫嚣要给贫油弹，波兰甚至准备把米格二十九都给予乌克兰。这个仗有可能规模越打越大了。那么，当双方真正杀红眼之后，俄罗斯还有可能允许乌克兰把粮食外运以获得资金吗？所以。很多人真是担心啊！这场仗对于俄罗斯而言是在失血，对于乌克兰而言是在丢掉领土，对于欧洲而言是能源危机、电费账单上涨、是冬天变得寒冷。可是，对于广大生活在贫困线上的穷苦人而言，这就真的是粮食危机了。一旦俄乌冲突加剧，两国粮食通通都运不出来。那么下一步是不是要彻底演化成人道主义危机呢？很多国家其实已经开始在做准备了。去年我们就看到了越南、印度相继出台禁令，禁止本国大米出口。为什么？过去几年，这些国家其实靠出口大米赚了不少钱。但是他们也意识到了未来全球局势有变坏的可能，粮食危机真的有可能突然到来，所以为了保证本国老百姓能够吃得上饭，他们必须禁止大米出口。相对而言，说实话。越南和印度虽然是穷国，但不至于穷到吃不起饭。可是，如果他们也不把大米出口的话，大家可以想见一下，那些真正贫苦的非洲国家到哪里去买粮呢？所以，这个话题又回到了粮食安全的问题上。长久以来，咱们知道我国有个耕地十八亿亩红线。什么意思？就是不管你这个城市如何发展，不管我们的城镇化如何提升，我们必须要保证拥有超过18亿亩的耕地，这是一条红线，这是关乎中华民族能否正常生存下去的红线。这些年来，我们严守着这条红线，也使得我们连续多年粮食大丰收之后，存储了足够的粮。大家记得吧？这两年由于疫情的原因，各地经常会产生抢购潮，尤其是每隔一段时间，在谣言的蛊惑之下，很多人要大量的囤积米面粮油。哎，国家相关部门多次出来说，大家千万不要担心，我国各级粮仓中存储的粮食，全国人民放开肚皮吃两年。都吃不完，但即便这样，我们也没有放松耕地这根红线，我们也还要加大粮食生产和存储，以至于真的，去年俄乌战争开打之后。美国媒体突然发现，全球一半以上的存粮都在中国，于是他们妖魔化我国，说我们故意存粮，以要囤积居奇。实际上，是他们不理解我们这个民族多灾多难，所以我们历来秉持啊，手里有粮，心里不慌这个原则，能多存点粮就多存点粮，毕竟。苏联的教训也就在三十多年之前。作为一个大国，如果不能保证自己的粮食安全，那么真的有可能陷入到巨大的被动之中啊！照理拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。